Lukas 24, in ausgelegten Bibeln, Seite 96 im Neuen Testament, Lukas 24, Vers 36 bis 44. Bis 47 machen wir. Als sie aber davon redeten, es waren die beiden Jünger von dem Örtlein Emmaus zurückgekehrt und hatten den anderen berichtet, was sie erlebt hatten mit dem Auferstandenen. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht, meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Und das gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Die Jünger, diese treuen und mutigen Leute, die waren hart getroffen durch den Tod Jesu. Und dass sie am Ostermorgen solche Schwierigkeiten haben, zu begreifen, was geschehen war, das liegt an den Schrecken des Todes. Wir haben ja gestern einiges zu diesem Thema gesagt. Wir haben gemeint, dass es eigentlich blamabel sei, wie die Christen sich oft benehmen, dass sie so wenig ausstrahlen an Freude über den Ostersieg. Aber ich will heute Morgen ein wenig die Jünger in Schutz nehmen. Und wahrscheinlich können nur die unter ihnen richtig mitfühlen, die den Tod in seiner ganzen schrecklichen Zerstörungsmacht kennen. Immer wieder, wenn der Tod uns trifft und er kommt immer überraschend und unerwartet, selbst in hohem und reifem Alter, dann ist das so eine furchtbare Erschütterung. Ich muss immer daran zurückdenken, wie meine Mutter noch Jahre nach dem Tod ihres Mannes sagen konnte, zu was lebe ich überhaupt? So kann der Tod Menschen, gläubige Menschen erschüttern. 
fragend machen. Und die Jünger, die so mit ihrem ganzen Leben an Jesus hingen, die ja alles verlassen hatten und mit Jesus gezogen waren, die waren ja so getroffen von dem Tod. Als sie flohen, war das nicht nur Feigheit, sondern das war der Zusammenbruch ihres gesamten Glaubens. Und darum tun sie sehr, sehr schwer. Am Ostermorgen und am Osterabend wieder ihre Gedanken zu fassen, das ist alles recht, was ich gestern gesagt habe, aber es gehört einfach noch ergänzt und das ist gut, dass wir noch einen Ostermontag haben. Man sollte heute einmal davon reden, wie geduldig Jesus mit denen umgeht, die Probleme haben. Nicht nur einmal ist er seinen Jüngern begegnet, sondern vielmals. Und wie er zu ihnen redet, er hat hart sie schelten können, und doch hat er wieder so barmherzig und geduldig ihnen zurechtgeholfen zum Glauben. Mit einer großen Liebe, mit einer großen Geduld hat er ihnen Nachhilfeunterricht gegeben. Er hat ihre Fragen und ihre Bedenken aufgenommen. Und das kann ich Ihnen heute jetzt einfach einmal sagen, dass der auferstandene Jesus sich ganz viel Mühe geben wird, ihnen das Wichtigste ihres Glaubens zu zeigen, dass Jesus lebt, dass er der Herr ist, dass er den Tod besiegt hat und dass er Macht hat, ihnen heute das neue Leben zu ermöglichen, dass sie aufstehen können von dem, was sie bisher bindet, dass sie frei werden von all dem, was sie niederdrückt. Und diese schwachen Jünger, diese zweifelnden die werden von Jesus gerufen und sie sollen seine Boden sein in dieser Welt. Er hat Großes mit uns vor. Und darum möchte ich auch nie eine noch so schläfrige und müde Christengemeinde abschreiben. Was kann aus unserem Leben geschehen, wenn der Auferstandene uns wieder zu einem gewissen und festen Glauben führt? Mein erster Punkt heute ist, sie sollen fröhliche Zeugen sein, fröhliche Zeugen, das ist Jesus wichtig. Ich denke manchmal, die vielen in unserer Zeit, die Ungläubigen und die Zweifler, die haben ja ein feines Gespür dafür, ob die Christen etwas an Freude ausstrahlen. Die beobachten uns ganz genau, wie das bei uns ist, ob das nur so ein totes, trockenes Daherreden ist von irgendwelchen verstaubten Weisheiten und Erkenntnissen, die wir haben, oder eine große, fröhliche Botschaft, die unser Leben erfüllt. Aber nun wissen wir, dass diese Jünger an diesem Ostermorgen gar nicht fröhlich sein konnten. Sie hatten ja gar keinen Grund dazu. Es fiel an diesem Morgen schwer auf sie, wie sie versagt hatten. Es war schon schlimm, wie sie davongelaufen waren in der Stunde der Not und der Gefahr, wie sie bloß ihre Haut retten wollten. Da war ja gar nichts mehr von Glaubenszuversicht. Wenn wir uns in der Gegenwart Jesu wie hier heute versammeln, dann ist das nicht außergewöhnlich, dass wir nicht zuerst von der Freude reden, sondern da wird uns erst bewusst, wie wir den Herrn betrübt haben, wie wir ihn enttäuschen, wie wir ihm Schande bereiten. 
Darum waren die Jünger auch so betreten und als Jesus vor ihnen stand, da lag die ganze Last schwer auf ihnen. Sie haben das doch schon miterlebt, wie Menschen zu einem bewussten, persönlichen Glauben kommen. Es ist immer das Erste, dass sie Schuld erkennen, Versäumnisse. Und das, was uns am meisten drückt, ist ja, dass wir den Auferstandenen so wenig ernst genommen haben. Dass wir so wenig mit seinem Sieg gerechnet haben. Und in diesem Augenblick tritt Jesus zu seinen Jüngern und hat nur das Wort auf den Lippen, Friede sei mit euch. Lauter Vergebung, lauter Liebe. Er will die alten Versäumnisse und die Schuld einfach zudecken und weglegen und sagen, vergeben und vergessen. Damit beginnt die Freude der Jesusjünger. Mir hat er alle Schuld vergeben, ich darf neu beginnen. Und ich wollte, dass dieser Ostertag bei Ihnen wieder mit der Freude beginnt. Ich habe alles Jesus bekannt und gebeichtet und ich bin ein freier und ein fröhlicher Mensch. Ich weiß, mir hat er vergeben und alle meine Schuld ist ganz tief hinuntergeworfen und zugedeckt und niemand holt sie mehr vor. Jesus hätte ja wirklich mit den Jüngern zuerst allerhand reden können über ihr ungläubiges Herz. Er tut das gar nicht lange. Er kommt als der, der Frieden schenkt und der Vergebung zuspricht. Das ist der Anfang unserer Freude. Er will uns als fröhliche Boten in der Welt haben. Und wir sind fröhliche Leute, weil wir immer wieder zurückblicken und sagen, das Alte ist vergeben und zugedeckt. Und wir leben in der Freude Jesu. Aber dann beobachten wir, wie die Jünger sehr kritisch waren. Sie haben das gar nicht glauben wollen, dass es wirklich Jesus ist. Ich möchte noch ein paar Worte dazu, dazu sagen. Ich bin sehr froh, dass die Jünger so kritische Leute waren. Das hilft sicher manchem unter uns und sagt, ich bin froh, dass die gleich mit ihren ganzen Bedenken und Einwänden gekommen sind, uns zur Hilfe. Es gibt ja immer Leute, die sind leichtgläubig. Wenn da irgendwo von einem Wunder erzählt wird, dann fahren die gleich ab, ohne einmal kritisch zu prüfen. Es werden ja auch allerhand Geschichten erzählt. Die sind vielleicht nicht gerade erlogen, aber sie sind manchmal auch nicht richtig wach. Sie sind so übertriebene Geschichten, ein wenig Fantastereien. Und da bin ich froh, dass die Apostel, die Jesus benutzt hat, als das Fundament unserer Predigt und unserer Verkündigung, solche kritische, nüchterne, nachfragende Leute waren. Und sie haben das gründlich geprüft. Ist das wirklich so? Man hätte ja erwarten können, dass Jesus sagt, also wenn ihr solche Zweifel habt, dann will ich gar nicht darauf antworten, dann ziehe ich mich beleidigt zurück. Ihr seid es gar nicht wert, dass ich euch erscheine. Und Jesus benutzt gerne unsere Fragen, um darauf zu antworten. Man sieht wieder, wie tief sich Jesus heruntergibt. Er geht uns nach und antwortet auf all die sorgfältigen Einwände. Und als sie sagen, das ist doch nur ein Geist, 
Eine Vorstellung, die uns manchmal kommen kann, da gibt es doch irgendwelche unsichtbaren Realitäten in unserer Welt, da reden doch manche immer wieder davon, dann lässt sie Jesus sogar betasten, auch später den Thomas noch einmal in seine Wundmale fassen, damit er weiß, Jesus ist wirklich leiblich auferstanden. Das ist nicht nur eine Erscheinung, ein Bild, das er sieht, sondern das ist die Wirklichkeit Jesu. Und als sie noch immer nicht glauben, dann kommt etwas, was manche vielleicht nur mit einem Lächeln oder ein wenig übermütig auf die Seite schieben und sagen, das hätte für sie doch nichts zu bedeuten. Als Jesus noch hintritt und vor ihren Augen ist, und das ist mir so wichtig, wie Jesus dem letzten zweifelnden Menschen das ganz gewiss und klar sagen will, ich bin für dich auferstanden, ich habe den Tod besiegt, du darfst mir glauben und gewiss sein. Und das ist ja zugleich ein Durchblick auf mein eigenes Auferstehen, dass mir Jesus da die Zukunft zeigt, wie das einmal sein wird, wenn wir einen neuen Leib haben, nicht bloß irgendwie in Gedanken auferstehen, sondern unser ganzer Leib, der neu erweckt wird und doch in einer so strahlenden Andersartigkeit. Wir verstehen das gar nicht. Paulus hat das in dem Abschnitt, den ich vorhin gelesen habe, versucht uns darzustellen in einem Leib, der nach der Art Gottes geschaffen ist, in einem vollkommenen neuen Leib uns auferwecken wird. Es steht eine interessante Formulierung da im Vers 41. Sie glaubten noch nicht vor Freude. Unser Unglaube am Ostertag kann ja viele Gründe haben. Die einen glauben nicht, weil sie vielleicht einfach zu gleichgültig sind. Die anderen glauben nicht, weil sie meinen, sie seien viel zu gescheit. Sie hätten viel zu viele Erkenntnisse, die der Auferstehung Jesu widersprechen. Andere, die glauben einfach nicht, weil sie nicht wollen. Und dann gibt es noch welche, die können das einfach nicht fassen vor lauter Freude. Das ist ihnen zu groß, das ist ihnen zu wunderbar. Durch diese Zweifel kann Jesus am leichtesten durchbrechen. Er kann uns seine ganze Gegenwart so unzweideutig demonstrieren. Und ich bin überzeugt, dass sie in den kommenden Tagen so viele Erfahrungen und Entdeckungen mit Jesus machen. Wir haben da ja gestern bei der Predigt aufgehört, wo wir hörten, dass die Jünger hinausgesandt werden in eine Welt, die, der, die dem Wort Jesu widerspricht. Es war interessant, dass die Jünger gerade da die größten Erfahrungen gemacht haben, Jesus lebt. Und selbst dann, als sie in die Tiefen der Krankheit geführt wurden, als sie erlebten, wie sie gefangen waren und die anderen sie in Haft hielten, wie sie durch Not gingen, da haben sie es festgehalten, er ist auferstanden, er lebt. Und das machte sie zuversichtlich und fröhlich. Das war was Großes wie dieses Wort vom auferstandenen Jesus durch die Welt läuft, durch diese ersten Boten, die Jesus berufen hat. Er hat zweifelnde, skeptische Leute in seinen Dienst genommen. Und ich muss es Ihnen heute Morgen sagen, dass er sie beruft, nicht bloß, dass sie das mit nach Hause tragen, sondern dass sie das weitersagen. Dort, wo verzweifelte und traurige und schwermütige Leute sind, dass sie sagen, Jesus ist auferstanden, es gibt gar keinen Grund mehr, 
dass irgendeine Last unser Gewissen drücken kann, dass wir weiterleben mit einer Traurigkeit, die wir nicht loswerden, sondern wir dürfen wissen, Jesus lebt, er ist auferstanden. Und wir wollen das weitersagen und er wird vor uns hergehen und wird unser Wort bekräftigen. Und das Zweite, was wir hier entdecken, sie bekommen Verständnis für die Bibel. Sie bekommen Verständnis für die Bibel. Das Erste war, sie werden fröhliche Bekenner des Auferstandenen. Ja, mit dem Bibellesen ist das wirklich nicht so, dass das so leicht geht. Und ich sitze manchmal bei der Vorbereitung einer Predigt da und denke, Herr, ich lese das alles, aber ich weiß nicht, was das Wort ist, das du sagen willst zu den Leuten. Wo trifft das jetzt die Gewissen? Wo tröstet dieses Wort? Herr, du musst es mir zeigen. Und dann ist immer eine ganz beglückende Erfahrung, dass das Bibelwort von Jesus selbst ausgelegt wird. Also es ist wichtig, wie Sie Bibel lesen. Sie können viele Auslegungen zur Hand nehmen. Das ist eine große Hilfe, wenn Sie die Erklärungsbibel nehmen oder wenn Sie eine andere Bibelübersetzung zur Hand nehmen oder Bücher, die Ihnen den Einstieg erleichtern. Aber vergessen Sie das eine nicht. Jeder einzelne Bibelabschnitt, den Sie lesen, morgens in der stillen Zeit, ohne die wir ja den Tag nicht beginnen wollen, der einzelne Bibelabschnitt muss von Jesus ganz neu geöffnet werden für mich. Ich muss zuerst den Blick dafür kriegen. Ich muss zuerst offen werden, dass er, der Auferstandene, mit mir reden kann. Und dann auf einmal geschieht das, wie bei diesen Jüngern. Die erleben, wie Jesus mit ihnen so einen kleinen Durchgang macht durch die Bibel. Vielleicht hat Jesus vorne angefangen, bei Adam und Eva, wie die Schuld von Gott trennt und wie die Menschen versuchen, diese große Kluft zu überbrücken in ihrer Sehnsucht nach Gott und sie dringen nicht zu Gott vor, wie Gott in seiner Güte immer wieder den Weg baut zu den Menschen und sie sucht, wie er einem Abraham entgegentritt und wie doch immer wieder im Leben dieser großen Menschen die Schuld, diese Übertretungen, das Böse als eine Last dazwischen liegt. Und dann erklärt Jesus, darum musste doch der Sohn Gottes leiden und diese Last wegtragen. Wie hätte er denn sonst die Liebe Gottes zeigen können? Das ist doch das Thema der Bibel. Und wenn Jesus noch gar von den Gesetzesvorschriften des alten Bundes redet, dann steht doch hinter jeder einzelnen Vorschrift ein Sinn, dass Gott die Reinigung unseres Lebens will, aber noch viel tiefer als nur mit den Waschungen der Hände, wie er mein Herz erneuern und verändern will. Und das tut er, da wo sein Geist unser Leben umgestaltet. Die Jünger stehen da und sagen, so haben wir die Bibel noch nie verstanden. Der wichtigste Ausleger, den niemand ersetzen kann von der Bibel, ist Jesus, der Auferstandene selber. Und er wird die Bibel vom ersten bis zum letzten Blatt aufregend und interessant und wichtig. Das ist vielleicht der Anlass, noch ein paar Worte zu sagen zu unserer Stellung zur Bibel. Sie kennen das ja, dass Leute sagen, auch ja unsere jungen Leute, die kommen ja da und erleben in der Schule, wenn dann einer zu ihnen sagt, ja, bist du so, so sagt es, 
einer unserer jungen Leute in den letzten Tagen, einer in seiner Klasse sagt, bist du so altmodisch, dass du das alles glaubst, was in der Bibel drinsteht? Ja, was das mit altmodisch zu tun hat, aber ich bin davon überzeugt, weil Jesus eine so hohe Meinung von der Schrift hat. Weil er sagt, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Und ich will in meinem Verständnis der Bibel nicht anders liegen als mein Herr Jesus. Und an ihn will ich mich halten, dass die beste Lehre von der Schrift Ganz gleich, was einer dazu sagt und wie er das nennt, sie werden auf einmal erleben, wie bei ihnen Schriftstellen anfangen zu reden und ihnen zu, zum Trost und zur Erquickung werden, wenn sie immer wieder sagen, Herr, öffne uns auch das Verständnis, wie den Jüngern du getan. Zu lebendiger Erkenntnis trag die Fackel selbst voran. Licht der Welt, das schon erleuchtet manche dunkle Finsternis, Licht der Welt auch uns erleuchtet, denn im Licht geht man gewiss. Ohne dich verstehe ich das nicht. Aber du musst mir zeigen, was das heißt. Und das ist auch so wichtig, was wir jetzt schon ein paar Mal betont haben in den letzten Wochen, dass alle Aussagen der Bibel ihre Mitte haben in Jesus auf ihn hinweisen, auf ihn hinzielen. Auch wenn Sie Altes Testament lesen, lesen Sie es mit den Augen Jesu auf ihn hin und lassen Sie sich den Blick öffnen, dass Sie es neu verstehen. Und noch ein drittes gibt Jesus seinen Jüngern mit. Er gibt ihnen die nötige Ausrüstung mit. Er gibt ihnen die nötige Ausrüstung mit. Er macht sie fröhlich. Er öffnet ihnen das Verständnis der Bibel. Die wichtigste Ausrüstung, die man braucht, um Bibel verstehen zu können. Darum sind auch viele Leute, die nicht Theologie studiert hat, weiser als Theologen sein können, weil sie von Gott gelehrt sind und der Auferstandene sie in die Geheimnisse der Schrift einführt. Aber er rüstet uns auch aus. Und das wird erzählt, wie Jesus diese Jünger in die Welt sendet. Sie waren ja schwache Leute und für ihren Beruf nicht geeignet und nicht ausgebildet. Sie waren ja meist Leute in einem handwerklichen Geschäft und sie sollen nun Prediger des Evangeliums werden. Das Entscheidende ist die Vollmacht, die Jesus ihnen gibt. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in den kommenden Tagen wird, wenn Jesus sie alle wieder hinaussendet und sie draußen in der Welt stehen und den Mund auftun, bitte tun Sie so ungelenk, so natürlich, so unkompliziert, wie Sie es normalerweise als praktische Leute tun. Tun Sie es an dem Platz, wo Sie leben, aber reden Sie vom auferstandenen Jesus. Und da wird gezeigt, dass die Jünger eine ganz besondere Macht haben, eine Vollmacht. Ich denke nicht, dass die Christen eine besondere Vollmacht haben, wenn sie zu politischen Dingen reden oder zu anderen Fragen unserer Zeit, manchmal klingt das sehr hilflos und sehr parteilich, sondern das Größte, was Christen tun können, dass sie den Namen Jesu predigen zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. So steht es im Vers 47. Sie vom auferstandenen Jesus reden. Vielleicht werden sie schon in den nächsten Stunden hineingeführt, das Zimmer, wo ein Verzweifelter sitzt, der nimmer weiter weiß, der am Leben verzagt, was sollen Sie denn sagen? Sagen Sie ihm, dass Jesus Schuld vergibt, 
Vielleicht hat er sie gar nicht danach gefragt, aber sie müssen das wissen, wenn sie Seelsorger sein wollen, dass die alte Schuld, die mit uns geht, ja das ist, was unser Leben zerstört. Und das steht ja häufig genug auch unter so vielen Traurigkeiten, aus denen wir nicht mehr herauskommen. Und wenn Sie erleben, wie Menschen im Streit miteinander leben und nicht mehr zusammenfinden, wenn unsere Familien zerbrechen, wenn Sie wissen wollen, was die Macht ist, wie wir das lösen, dann ist das oft gar nicht die Anweisung, die wir zum neuen Zusammenleben geben. Ich frage mich manchmal, ob wir da nicht zu viel Wert legen auf die Folgen, wie man das macht. Ich habe so oft erlebt, wie eine Ehe neu wird da, wo zwei Eheleute Schuld im Lichte Gottes bekennen und dann vergeben bekommen. Und das ist das Wunderbare, das Christen tun dürfen mit dem Auferstandenen, dass das wirklich geschieht. Altes wird gelöscht, ist ausgeräumt. Das, was immer doch noch mit mir geht, Sie können beobachten, wie sogar Ihre eigenen Gedanken belastet sind von so vielen Nutzlosen, was durch Ihren Kopf geht. Und die Taten, die ja weit zurückreichen, die belasten uns immer noch im Unbewussten und im Bewussten. Und das kommt immer wieder hoch. Es ist so groß, wenn man heute am Ostermontag einfach vor Jesus eine Generalbeichte machen darf und sagen kann, weil du auferstanden bist, ist auch meine alte Schuld jetzt bei dir ausgesprochen, weggenommen, getragen an deinem Kreuz. Und ich will neu beginnen. Die heilenden Kräfte des Auferstandenen können in unserem Leben erst wirken, wenn Schuld vergeben ist. Und oft ist es so, da braucht man gar nicht mehr viel Anleitung, wie das neue Leben aussieht, wie man das dann macht, harmonisch und voll Freude zu leben. Da haben wir viel zu viel originelle Entdeckungen selbst bei der Hand, wo die alte Sache ausgeräumt ist, da kann das neue Leben beginnen. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen von Lorenz, Lorenzen, wo er das uns so eindrücklich sagt, jetzt brich doch du mal durch, steh aus der Schwermut auf, geh aus der Trauer raus, lebe das neue Leben mit Jesus. Das ist mir so wichtig, dass sie selbst heute dem Auferstandenen begegnen, dass er ihnen Schuld vergibt und dass sie dann seine fröhlichen Boten sein können und überall in der Welt sein Reich ausbreiten, seinen Namen groß machen. Wir gehen mit dem Auferstandenen in die Welt hinein und er geht mit uns und bekräftigt unser Wort und öffnet Türen. Das hat unser Rudi Hofmeister, der ja in Nairobi ist, Interessant geschrieben von einem großen Prozess, der schon einige Wochen dort in Nairobi abläuft und die Sensationspresse immer wieder berichten lässt. Es sei ja auch in unserer Tagesschau darüber berichtet worden, weil es so ein interessanter Fall sei. Und dann sei am Ende der Verhandlungen etwas geschehen. Die Frau Otieno hat plötzlich vor Gericht bekannt, dass sie am Samstagmorgen Christus angenommen habe als persönlichen Retter, dass sie alles, was ihr in diesen Wochen so große Not gemacht habe, an Gott abgegeben habe und dass sie ihren Mann aufgehoben wisse und sie nun ganz getrost sei im Blick auf sich selbst und den Prozess. Das sei geschehen nach einer Aussprache mit dem anglikanischen Pastor 
Und die Zeitungen hätten mit großen Überschriften das Bild von der Frau Otieno gezeigt, entspannt und fröhlich dreinblickend mit der Unterschrift eine strahlend neugeborene Frau Otieno betricht den Gerichtssaal. Und dann schreibt Rudi Hofmeister dazu, das wird in Kenia nicht mit spöttisch heruntergezogenen Mundwinkeln geschrieben, sondern bis in die Reihen der Journalisten scheint man etwas zu wissen von dieser biblisch begründbaren Tatsache der Neugeburt eines Menschen. Es wäre schön, wenn Sie den Auferstandenen auch so in ihrem Leben erfahren. Strahlend, fröhlich, verändert und neu geworden durch den Auferstandenen. Amen.